Buenas noches, amados hermanos. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre bueno, es un privilegio oír tu palabra. Son palabras de vida eterna. Son palabras vivas y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Tus palabras penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de nuestros huesos. Padre mío, reconocemos nuestras necesidades, reconocemos que estamos llenos de debilidades en tu presencia. Reconocemos nuestras limitaciones frente a ti, Padre. Y por eso nos humillamos, nos humillamos ante tu presencia. Acuérdate, Padre, que somos polvo y ceniza de la tierra. Acuérdate, Padre, lo frágiles que somos. A ti, Padre, queremos darte la gloria en esta noche. Tu palabra que corra y sea glorificada y que pueda ca caer en buena tierra, Padre, y que pueda dar fruto hasta ciento por uno en nuestras vidas. Cubre nuestras necesidades Ilumínanos con el Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a discernir tu palabra y a tener un corazón dispuesto para recibirla, no como una palabra de hombre, sino como una palabra que sale de tu mente y de tu corazón a nuestras vidas. 
Padre, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En el año 64 aproximadamente del primer siglo, un emperador llamado Nerón desató una persecución contra la Iglesia de Cristo. Y fue Nerón quien le dio muerte al apóstol Pedro y al apóstol Pablo el emperador Nerón. Pasaron unos 30, 40 años y se levantó otro emperador como una bestia, el emperador Domiciano, que dictó un edicto a toda Roma que una vez al año los ciudadanos de Roma tenían que ofrecerle a él un culto, una adoración a su nombre. Y cada ciudadano debía reconocer al emperador como el Señor divino, como Dios, como rey. Y como Señor, los que besaban la mano del emperador y doblaban sus rodillas en su presencia, recibían un certificado del imperio, un certificado de protección, de cuidado, y de tantos beneficios del gobierno para el ciudadano que reconoció al emperador como Dios. Los cristianos en Asia decidieron no rendirle culto al emperador, no reconocer la divinidad y la deidad del emperador. No decidieron no doblegar sus rodillas y rendirse ante la maldad y ante las tinieblas y ante la idolatría del emperador romano. Los cristianos no se avergonzaron de confesar delante de los hombres y no negaron delante de los hombres sino que los cristianos en Asia confesaron que solo Jesucristo era el Señor Rey y el Señor de señores y Rey de todos los reyes. Al hacer esa confesión se desató un odio, un aborrecimiento y una gran persecución contra las iglesias de Cristo de Asia. Y una de las iglesias de Cristo que más fue atribulada 
perseguida, pisoteada, fue la iglesia de Cristo en la ciudad de Esmirna. Los cristianos en Esmirna, todos... con mucho temor, con mucho miedo por la persecución del emperador. Esta iglesia de Esmirna necesitaba oír una palabra de Dios, un mensaje de Dios. Fue ahí cuando Dios decidió entregarle una revelación, una profecía, una carta a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, por medio de un ángel, envió un mensaje al apóstol Juan que se encontraba en la isla llamada de Pasmo por causa de la misma tribulación. Y la carta decía, escribe a las siete iglesias de Asia. Y la que vamos a ver en esta noche es la iglesia de Cristo de Esmirna. Imagínate, ha llegado carta a Esmirna. ¿De quién será esta carta? De Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo también. Imagínate recibir una carta, una profecía, una revelación del mismo Dios a tu vida y dice el texto en el versículo 9 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió la persecución que se desató contra Esmirna fue tan grande familias enteras fueron quemadas en las hogueras del circo romano otras familias fueron devoradas por fieras por bestias por animales por leones hambrientos que descuartizaban a los cristianos, los mutilaban literalmente. Otros estaban siendo decapitados, como vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Se desató un odio contra la iglesia de Cristo, 
Entonces, la iglesia en cada época va a recibir persecuciones, va a recibir el odio, el aborrecimiento, el desprecio de este mundo. La pregunta es, ¿estoy preparado para la batalla? Unos hermanos en Chile me preguntaron, Pedrito, ¿qué piensa de la guerra en Rusia y Ucrania? Estoy orando, pero yo tengo otra guerra. Estoy en otra batalla. Estoy en otro combate. Estoy en otra lucha. Pero nuestra lucha que tengo no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. La iglesia de Cristo está pensando en la batalla de Rusia con Ucrania y se desvía, se descuida de aquí. Tenemos una más grande batalla. Y el cristiano tiene que pelear la buena batalla. Tiene que acabar la carrera y tiene que guardar la fe. Porque estamos en una guerra espiritual. De todos los días. ¿Lo cree usted así? Estoy preparado. ¿Está preparada usted para el sufrimiento? Si usted ha decidido reconocer a Cristo como Señor, como Dios, si usted ha decidido vivir una vida piadosa, usted va a sufrir persecución. ¿Dónde esté? ¿Va a poder mantenerse fiel en medio del sufrimiento usted? ¿Estamos preparados para esta batalla? Eso es lo que estamos viendo aquí ahora en Apocalipsis 2. Y el Señor Jesucristo se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Por si acaso, Esmirna era una de las, era una de las flor de Asia una de las ciudades más bellas de Asia. Cualquier ciudadano romano o extranjero le hubiese gustado comprar una casita, un ranchito, una tierra para vivir en Esmirna, la flor de Asia. Y esto es importante lo que estoy diciendo, por lo que Jesús va a decir. Esmirna era una iglesia próspera, los ciudadanos eran prósperos. Había gente próspera en Esmirna. Pero esa prosperidad, esa bendición material, se iba a terminar para los cristianos que vivían en Esmirna. Iba a terminarse eso. Y uno dice aquí en el versículo 9... Versículo 8, el primero y el postrero. Y es interesante, porque el capítulo 1, mira el capítulo 1, 
versículo 11. Mira el 1.11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Mira el versículo 17, capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y cuando termina Apocalipsis, mira el capítulo 22, mira el capítulo 22 de Apocalipsis, capítulo 21, mira el capítulo 21, versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el libro de Apocalipsis termina en el capítulo 22, verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Por qué es tan importante que Jesús se haya presentado como el primero y el último, como el alfa y el omega, como el principio y el fin? ¿Por qué Jesús se presenta así a una iglesia que sufre? Por si acaso, a la iglesia de Esmirna, Jesús no la reprende, no la apedrea, no le corrige. Porque no se puede tirar piedras, no se puede reprender, no se puede llamarle la atención a cristianos que están sufriendo. Eso lo digo para los predicadores de este lugar y de las iglesias de Cristo. No se, le, no se le puede tirar piedras a cristianos que sufren, a cristianos que están enfermos, a cristianos que están desahuciados, a cristianos que la están pasando mal, a cristianos que derraman lágrimas. A esos cristianos no se les tira piedra. Se les alienta, se les anima. Y la iglesia de Cristo que sufre en Esmirna necesita una palabra de ánimo del Señor Jesucristo. Una palabra de fortaleza. Yo soy el primero y el último. En el Antiguo Testamento, ¿quién se presentó como el primero y el último? Jehová. Jesús está apropiándose del nombre de Jehová como el primero y el último. Eso significa la eternidad, la deidad del Señor Jesucristo, que Él es antes de todas las cosas, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El principio el alfa y la omega, el, el alfa y la omega, el primero y el postrero. ¿Sabe lo que significa para Esmirna? Él tiene el control de la situación. No es el emperador romano domiciano, no es el rey de Babilonia, Nabucodonosor, no es Darío de los persas, no es Ciro de los medos. 
No es el presidente de los Estados Unidos el que tiene el gobierno, el que controla. Se llama el primero y el último, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso Dios, el todopoderoso Dios. Es el que tiene el control. Él es el que quita reyes y pone reyes, el soberano de los reyes de la tierra. La iglesia debe escuchar esto, que el que está al mando, que el que está gobernando, que el que está reinando, cuando murió el rey Usías en Isaías capítulo 6, ¿A quién vio Isaías? ¿A quién vio sentado en el trono? ¿A quién vio? Al santo, al tres veces santo, porque el que está sentado en el trono, ese es el que gobierna. Es el que tiene el control y no es un cliché, porque realmente él gobierna y tiene el control de todas las cosas. El primero y el último, el primero y el postrero. Versículo 8. El que estuvo muerto, ¿sí? Lo azotaron, lo humillaron, lo escupieron, lo encarnecieron se rieron de él, lo despojaron de sus vestidos. Y lo crucificaron. El que estuvo muerto. ¿Cuál es la segunda palabra? Y vivió. Porque la muerte porque el Hades, porque el sepulcro, nada pudo retener al que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene poder para dar su vida, para quitar su vida y tiene poder para volver a tomar su vida. Destruyan este templo y yo en tres días lo levantaré. Él está vivo. Nuestro Redentor vive, Iglesia de Cristo. Estuvo verdaderamente muerto, pero está verdaderamente vivo. ¿Qué mensaje para una iglesia que está sufriendo? ¿Qué mensaje? Cuando estés sufriendo, piensa, Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Él estuvo muerto y mi Redentor vive ahora. Tu Salvador está vivo. Tu Salvador está reinando. Tu Salvador tiene a los principados 
tiene las potestades, tiene todas las cosas bajo de sus pies. Todo está bajo de sus pies. ¿Qué gobernador tenemos? ¿Qué redentor tenemos? ¿Qué Dios tenemos realmente? Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a sufrir, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Dos cosas. La tribulación de Esmirna, y la palabra tribulación tiene el sentido de que al cristiano los estaban pisoteando. Estaban pasando por encima de ellos. Lo estaban aplastando a los cristianos. Esa es la primera, esa es la palabra tribulación. La tribulación consiste en tres cosas. Número uno, la pobreza de ellos, la blasfemia de los que dicen ser judíos y algunos van a ir a la cárcel. En eso consiste la tribulación aquí, en esas tres cosas. Pero ¿cómo comienza el verso 9? ¿Cómo comienza? Yo conozco. Y la palabra para conocer significa un conocimiento exacto, un conocimiento perfecto, un conocimiento preciso. Lo que, lo que Jesús está diciendo, sé y conozco perfectamente tu tribulación. Conozco tu pobreza, conozco a los que te están calumniando y deseando el mal, conozco tu sufrimiento, sé lo que está pasando mi iglesia. Jesucristo sabe y conoce y entiende el sufrimiento de su iglesia. ¿Por qué? Número uno porque Él es Dios. Número dos, mira lo que dice el versículo 23, el versículo 18 y 23 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Porque Él tiene los ojos como llama de fuego. Y mira el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Conozco tu tribulación porque Él es Dios. Él tiene los ojos como llama de fuego porque Él escudriña el corazón y la mente de todas las iglesias de Cristo. 
Él lo hace. Amén, hermanitos. Primera tribulación, versículo 9. Yo conozco tu tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Una pobreza total. Los cristianos en Esmirna no tenían ningún recurso económico. Los cristianos de Esmirna eran los indigentes de Asia. Los cristianos de Esmirna lo perdieron todo por su fe. El imperio romano le quitó sus ranchos, sus tierras, sus animales, sus ganados. Les quitaron todo. No podían comprar porque nadie les vendía a ellos porque eran odiados. No podían vender porque nadie les compraba a ellos porque eran aborrecidos. No habían cristianos pobres en Esmirna. El imperio romano los empobreció a ellos. Les quitó todo. Y llegaron a ser los indigentes de toda Asia. Era una extrema pobreza. Jesús dice, conozco tu pobreza, iglesia de Esmirna. Sé que lo han perdido todo. Conozco las lágrimas de ustedes. Sé que ustedes no se rindieron ante el emperador. Sé que no, me, no negaron mi nombre. Sé que no se rindieron ante el culto del, del emperador. No se rindieron ante las tinieblas. No se dieron a la maldad. Hermanos, estos hermanos Hermina lo perdieron todo porque reconocieron a Jesucristo delante de los hombres. Porque no se avergonzaron de Jesucristo delante de los hombres. Porque no negaron el nombre de Jesucristo. Aceptaron la persecución, aceptaron el odio de los romanos y de los judíos y lo perdieron todo. Los empobrecieron a ellos, no que la economía bajó, no. Les arrebataron todo lo que tenían por creer y por reconocer y por confesar que Jesucristo era el Señor. Esa es la situación. 
Tribulación número 2, versículo 9. Además dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Eran ricos. Me acuerdo de segunda de Corintios. Siendo rico, teniendo su trono de gloria, se hizo pobre por amor a nosotros, para que con su pobreza fuésemos los cristianos enriquecidos en él. Pero eres rico, pero eres rico. Conozco tu pobreza, pero ustedes son ricos, son herederos y coherederos de las promesas de Dios. Versículo 9. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia en Esmirna estaba en la miseria, impotentes, sin ningún recurso humano, además, todos los judíos hablaban mal de ellos, calumniaban a los cristianos, insultaban a los cristianos, decían toda clase de mal contra ellos. Jesús dice, yo conozco la blasfemia y la entiendo, porque a Jesús lo trataron de bastardo de lunático, de mentiroso, de engañador. Jesús sabe cuando un cristiano es insultado. Jesús sabe de pobrezas. Jesús sabe de necesidades. Porque Él dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen su nido, yo no tengo una almohada donde recostar mi cabeza. Él sabe de esas cosas. Por eso Él entiende esto. La blasfemia, judío que te veía a un cristiano en el mismo, lo insultaba, hablaba mal de él, lo trataban de delincuente, de malhechores, de la escoria, de la basura que llegó aquí a Roma, blasfemias insultos por todos lados de los judíos que no aceptaron a Jesús. Dice el versículo y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son porque el verdadero judío es que es el circuncidado del corazón, el que ha nacido de nuevo. Ese es el verdadero judío. Si no, sinagoga de Satanás. ¿Y por qué sinagoga de Satanás? En la sinagoga se adoraba a Jehová, pero en la sinagoga de los judíos se convirtió en sinagoga de Satanás, número uno, porque rechazaron a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el ungido de Dios. Rechazaron el Evangelio de Jesucristo y rechazaron la iglesia del Señor 
cuando un, un, en un lugar se rechaza a Jesucristo, se rechaza al Hijo de Dios. Ese lugar, tenga el nombre que tenga, es una sinagoga, un lugar donde se adora al diablo y no al Dios verdadero. Hay sinagogas de Satanás. Hay lugares donde se le da el culto a Dios, a, a Satanás y no al Dios verdadero. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Uno tiene que vivir en otra dimensión. Lo que pasa aquí, yo digo, no es la realidad. La realidad es otra. Y Jesús lo vio. No es el emperador romano. No son los soldados romanos. No son los judíos los que están atacando y odiando a los cristianos quien está detrás de las calumnias, quien está detrás de las blasfemias, quien está detrás de la persecución, quien está metiendo a los cristianos a prisión, para Jesús, el diablo, Satanás. ¿Se dieron cuenta? Eso significa que el emperador domiciano los judíos y los soldados romanos eran simplemente instrumentos, títeres de Satanás y del diablo. Como Judas, Judas permitió que Satanás le llenara su corazón para traicionar a Jesús. Como Ananías y Zafira, que Satanás llenó su corazón para que le mintieran al Espíritu Santo. Como los cristianos en Corintio, que no perdonaban, no consolaban y no confirmaban en el amor al pecador que se había arrepentido. Y estaban dándole ventaja a Satanás. Uno tiene que pensar, mi adversario... Jamás ha sido mi esposa Lorena. Ella no es mi enemiga. Ni mis hijos son mis adversarios. Ni mis hermanos de la iglesia son mis enemigos. Mi adversario, mi enemigo, mi acusador, mi calumniador... Es el diablo que anda como león rugiente buscando cristianos para devorarlos, para destruirlos, para sacarlos del camino. La lucha jamás ha sido contra carne ni sangre. Que los cristianos a veces son instrumentos de Satanás, por supuesto. 
Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón. No te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A los dos minutos, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. El cristiano puede ser instrumento de Dios y instrumento del diablo. Estos judíos, estos romanos, eran instrumentos de Satanás. Es interesante que el verso 9 termina con Satanás y el verso 10 menciona el diablo. Satanás en Apocalipsis es el que acusaba a, sus, a, los, a los hijos de Dios de día y de noche. Y diablo significa calumniador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando yo o usted empieza a acusar a los hermanos o empieza a calumniar a los hermanos, Usted es instrumento de Satanás y no es instrumento de Dios. Lo siento. Lo siento. Pero en Apocalipsis, Satanás es el que acusaba a los hijos de Dios de día y de noche. Y es el calumniador. Es el que persigue a los cristianos. Lo digo con mucho amor, por si acaso con mucho cariño. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a sufrir, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Párese un poquito. Trasládese al primer siglo. Algunos van a ir a la cárcel. Y lo que está sucediendo es esto en el Apocalipsis. La guardia romana, venimos por su esposo, venimos por sus hijos, venimos por tus padres, solo venimos por tus hijos, solo venimos por este matrimonio. Los romanos metiendo a padres cristianos, matrimonios cristianos, hijos cristianos, a la cárcel. ¿Sabe lo que significa eso? Que si mi esposa era llevada a la cárcel, nunca más iba a volver a verla a ella. Si los padres eran metidos en la cárcel, los hijos jamás iban a volver a ver a sus padres. El que era metido en la cárcel no salía nunca más de prisión. Lo usaban como antorchas que alumbraban en la noche el circo romano. Los usaban como comidas para las bestias y animales. Los usaban para los gladiadores, para que los mataran y fuesen un circo, un espectáculo para el emperador. 
Estos son los mártires. Los mártires de la iglesia de Cristo. Los que no negaron la fe. Los que no se rindieron ante la maldad. No se rindieron ante el pecado. No se rindieron ante las tinieblas. Son los que lucharon contra las tinieblas. Batallaron contra la maldad. Son los que estaban peleando la buena batalla de la fe. Versículo 10. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Lo que dijimos anoche. El cristiano tiene que ser probado. Nuestra fe va a ser probada al máximo, hermanita y hermanito amado. Nuestra fe va a tener que pasar por el fuego. Nuestra fe va a tener que ser examinada por Dios. Prepárate para la batalla. Prepárate para la guerra espiritual. Prepárate para la lucha. Porque tu fe va a ser probada. Y tendréis tribulación por diez días. Diez días. Significa que era una gran tribulación, pero con un tiempo limitado, que en un momento iba a terminarse. Y aquí está el mensaje de esta noche. ¿Qué les dice Jesús a una iglesia que sufre? ¿Qué les dice? Todavía no. Todavía no. ¿Qué le dice? Todavía no. Es que no leí la primera palabra del versículo 10. ¡Wow! El primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y vivió, le dicen esta noche, no temas, no temáis. Usted sabe cuántas veces aparece la palabra no temáis en la Biblia. A mí me sopló alguien. 365 veces. ¿Qué significa eso? Que cada día que despierto, cada día que despertamos en la mañana, lo primero que el Señor Jesucristo nos dice, no teman en este día. Yo estaré con ustedes. Yo soy el principio y el fin. Yo estuve muerto, pero vivo por los siglos. Iglesia de Cristo de Esmirna, Iglesia de Cristo, aquí, no temáis, porque el Señor es nuestro ayudador. 
Ahora dice, este es el tema central de este pasaje y de Apocalipsis también. Sé fiel hasta la muerte. El primer sentido no es hasta que se acaben tus días en la tierra. No ese es el sentido. El sentido es sé fiel hasta el punto de dar tu vida por mí. Sé fiel incluso si te quitaran la vida si te exhibieran como antorcha, si te exhibieran en el circo romano, mantente fiel. Y si tienes que morir, que así sea. Apocalipsis 12, mira cómo lo dice. Hablando de los que murieron en la persecución, hay una palabra interesante, hermanos. Miren Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, son victoriosos, y de la palabra del testimonio de ellos, del Evangelio, ¿Cómo termina el 11? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sus vidas no tenían valor, no tenían importancia. Sus vidas no era lo más importante. Menospreciaron sus vidas. Lo más importante para ellos era mantenerse fiel a Jesucristo hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas. Si tenemos que morir, si tenemos que ser encarcelados, si nos tienen que empobrecer, si nos tienen que calumniar, si nos tienen que odiar, nuestras vidas no importa. Lo que importa es no negar, no avergonzarse de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo más importante. Despreciaron sus vidas hasta la muerte. Y Apocalipsis dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Cuántas muertes sucedieron en estos dos últimos años? Mi esposa me decía, cuando orábamos, triste por tanta gente que está muriendo. Y verdad, 
Pero mucho más triste y doloroso es cuando una persona muere sin Cristo, sin salvación, sin perdón y sin la promesa de la vida eterna. ¿Cuántos murieron sin la salvación, sin el perdón de todos sus pecados? Eso es lo más triste. No es morir, es morir sin el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que mueren en el Señor. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Y es estimada a los ojos de Dios la muerte de todos sus santos. Amén. Versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay un galardón, hay una corona, hay un premio. Tenemos la corona de justicia, tenemos la corona de la vida. Y se dan cuenta, el cristiano fiel muere y recibe la vida. Tiene acceso, en Apocalipsis por si acaso, tiene acceso al árbol de la vida. Su nombre está en el libro de la vida. Y puede, y puede beber gratuitamente del árbol de la vida y de la fuente de la vida. Entonces, el que va al cementerio no va a la tumba, él va directo a la vida eterna, va a la presencia del Señor, va a beber de la fuente del agua de la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá jamás, sino que tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Corona de la vida. Árbol de la vida. Libro de la vida. Fuente de vida en Apocalipsis. Hay vida para los que son fieles a Cristo, a su evangelio y a su iglesia hasta la muerte. Hay vida para ellos. Porque Él prometió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el vivir es Cristo, morir es ganancia, pero estar con Él no es mejor. 
no es bueno. Es muchísimo mejor estar con Jesucristo. Amén, iglesia del Señor. Versículo 11. Versículo 11, por favor. El que tiene oídos, oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dieron cuenta en Apocalipsis 1.1 la revelación de Dios que le dio a Jesucristo? En el verso 8, el primero y el postrero. Y en el verso 11, lo que el Espíritu dice. Es decir que este mensaje es un mensaje de Dios el Padre, es un mensaje de Jesucristo el primero y el último, y es un mensaje del Espíritu Santo de Dios. El Dios trino nos habla en esta noche. Una carta de ellos, una profecía de ellos, una revelación de ellos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere la victoria del cristiano fiel. El que venciere, el que venciere a pesar de la tribulación, a pesar de la pobreza, a pesar de las blasfemias, a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar de la prisión, el que venciere. El libro de Apocalipsis es un, es un libro de victoria, de triunfo en triunfo. Es la victoria del Cordero de Dios y la victoria del cristiano fiel. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte en Apocalipsis simbólicamente es el lago de fuego. La segunda muerte en Apocalipsis es la separación la separación total del hombre de Dios. En otras palabras, no sufrirá daño del infierno, del castigo eterno, que estaba preparado únicamente para el diablo y sus ángeles. El que venciere. Amén, iglesia del Señor. Para terminar, y ahora sí, de verdad, Añerito, nadie me cree a mí cuando digo eso. Ya me tiraron la oreja ya. Suavemente, Señor. ¿Qué es lo peor? ¿Qué sería lo más terrible que le pudiera pasar a una cristiano, a un cristiano, a una cristiana. 
¿Qué sería lo peor que me pudiera pasarme a mí en esta vida? ¿Qué podría ser peor, lo peor que te pudiera pasar en esta vida? ¿Que te humillaran? ¿Que nos arrebataran nuestros empleos, nuestros trabajos? ¿Que perdiéramos nuestros recursos económicos? ¿Que de un día para otro llegara la pobreza en nuestra casa? ¿Que nos cerraran todas las puertas? ¿Que nos pudieran encarcelar? ¿Que nos pudiera llegar una enfermedad, una enfermedad incurable, terminal? ¿Que nos arrebataran y nos quitaran la vida? ¿Qué sería lo peor que nos pudiera pasar a nosotros los cristianos? Lo peor que le podría pasar a un cristiano en esta vida es no haberse mantenido fiel a Jesucristo hasta la muerte. Lo peor que podría pasarle a un cristiano en esta vida es que haya sido arrebatada su corona de la vida y perdiera la salvación de su alma. Así que como nuestro hermano Bernabé, en Hechos capítulo 11, los exhorto a todos, a mí también, a que con propósito de corazón, con intención del corazón, que nos propongamos en el corazón, mantengamos los fieles al Señor Jesucristo, mantengamos los firmes y fieles al Evangelio, y mantengámonos fieles y firmes en la preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.